2: El señor Ricardo Danconia Anconia, hace ocho días prometimos que iba a estar acá y cumplimos la promesa. Ricardo, aplausos para nuestro ¡No! Ricardo Anconia. Muy buenos días. Bien Ricardo, bienvenido gracias. al país, bienvenido a la cabina. Eres hombre de la casa.
0: Gracias, gracias. Cuénteme oh. dónde están esos
1: 10 millones, porque todavía no me lo han dado. <risa> 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 Ricardo, puede contar hasta tres y arranque. <risa> Nosotros
2: vamos todavía todavía nos no por un café. Eh, Ricardo, qué alegría tenerte de nuevo acá en el país. La alegría es toda mía por estar otra vez
0: aquí en Colombia y estar con ustedes y sobre todo verte otra vez. Gracias. No no, no nos veíamos desde, desde mayo. Desde mayo, y sí. Todo lo, lo que pudiste sobrevivir, gracias a Dios, y verte sano,
2: salvo, aquí con nosotros. Muchas gracias. Me decían los médicos que sí. todos los fines de semana, todos uh -huh. los sábados, yo era sometido a una muy fuerte presión psicológica, que eso me fortaleció y eso fue lo que me permitió salvarme. No sé por qué, ¿cuál sería el ejercicio, Lupe? Ay, tú sabes, perfectamente. <risa> Bienvenido al pues país. tanto matoneo que le hacían aquí en el programa. <risa> 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 Ricardo, eh, planes IMSA en Colombia te tienen acá, ¿no es sí. cierto?
0: Eh, venimos para exponer en el salón del automóvil. De la ah, va ¿Vas 7. a tener stand? Sí. Al noviembre 18 vamos a estar en el pabellón número 3, uh -huh. así que están todos cordialmente invitados. El
2: tres es ahí en banderas, en los pabellones sí, principales.
0: Entrando, en la entrada a la izquierda, uh -huh. en el pabellón 3. Y sí, vamos a, a promover a INSA, a las carreras que transmitimos semanalmente en todo Colombia y el programa INSA el Camino a la Velocidad.
2: INSA el Camino a la Velocidad que se transmite por Claro Sports. Por ¿sí? Claro Sports 2. Sí. Eh, ahí están transmitiendo las competencias Y también eh, un programa que es ilustrativo sobre el campeonato Qué bonito ese programa Que, sí, que habla de equipos, de pilotos Pero especialmente habla de normativas deportivas De, plan, de normativas técnicas, perdón, uh -huh. planes deportivos Y un tema que me apasiona El marketing aplicado al motoresport
0: Correcto, Lo que lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar para que la audiencia, los fanáticos, nuestros seguidores, sepan lo
2: último que está pasando en IMSA. Eh, tu conclusión, sí. como aficionado y como uh -huh. conocedor del automovilismo, de la presencia de Colombia, los pilotos colombianos este año en IMSA.
0: Eh, muy buena, pero desafortunadamente, eh, ellos esperaban más de ellos mismos, uh -huh. y, y no pudieron llegar a las expectativas, especialmente el Team Colombia, porque a mitad de temporada tuvo que cambiar, cambiar de
2: chasis, no de
0: chasis y eso tú sabes, no, no te da ninguna ventaja para, para sino, eh, como se dice, borrón y cuenta nueva, empezar a mitad de temporada con un chasis nuevo, aprenderlo en las dos últimas carreras, pero hicieron un gran papel, creo que llegaron octavos,
2: al término de la temporada.
0: Sí, la temporada.
2: En el Team Colombia, Gustavo Yacamán y Sebastián Saavedra. Correcto. Eh, la, la mentalidad y la capacidad de esos dos pilotos uh -huh. no se discute, son dos excelentes corredores. Sí. Pero pienso que en la mitad de la temporada, cuando definitivamente no encuentran la ruta con el chasis anterior, empiezan uh -huh. a negociar con Oreca, creo que viene una especie de como que una presión de parte de ellos mismos que los lleva a estar involucrados en unas situaciones eh, como como comprometedoras en las carreras, metidos en incidentes, fallas en estrategias. Eh, sí, yo sin, yo llamo sin, eso
0: ansiedad, Ricardo. Exacto. Muy ansiosos porque fíjate, ellos eran el único chasis ligé uh -huh. en todo el campeonato, entonces, técnicamente, no tenían la data suficiente para por, por eso tuvieron que cambiar. Uh -huh a Loreca, Entonces, claro, estás en quinto lugar en el campeonato, tienes un chasis nuevo y quieres a ver si le puedes sacar el mayor rendimiento. Te das cuenta que es muy bueno, pero las ansias de llegar, el, 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 el no enfocarte, lo principal de INSA es que es una carrera o son carreras de larga duración Ajá. esto es a largo plazo claro. entonces no se puede ir con tanta ansia al principio porque
2: pasa lo que de, pero de todas formas este año nos marca una cosa muy interesante sí. y es que hay un equipo que se llama Team Colombia Correcto. que lleva el amarillo azul y rojo, el prototipo básicamente era amarillo y rojo y que, oh, Colombia, oh, y que Colombia
0: tiene la presencia de cuatro pilotos
2: Claro, eh, Montoya, iba, Gavi Chávez iba, iba más allá, o sea, ese fue el balance del Team Colombia, uh -huh. eh, pero ahora Juan Pablo Montoya con Roger Penske protagonistas
0: desde la Rolex 24 que por cierto, vienen este año con todo, porque ese es otro equipo que se quedó corto Penske que no le gusta quedar en segundo en no, tercero ni nada. cuarto lugar, entonces y, 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 y Montoya y es que además, ¿tú en la su... última carrera también desafortunadamente hizo un error y, y Tú, tú, no puedo
2: terminar. Tú recuerdas que el año pasado en Petit Le Mans, sí. en la última carrera de la temporada, aparece oficialmente el equipo de Roger Penske con Helio Castroneves, con Juan Pablo Montoya y Castroneves se mete la pole y fueron competitivos en la carrera. Y llegaron a podio, a P3. Lle llegan llegan en, en la tercera de posición. De inmediato. Y dicen: Si este es el debut, en 2018 nos correcto, borran. Correcto, Pero no, no pasó. No pasó. No pasó. Y Cadillac vuelve a ganar con Felipe Nasser, el equipo uh -huh. Willen. Eh, vuelven a ganar eh, su cuarto título en la temporada. Uh -huh. Lo que demuestra que tú puedes llamarte que puede ser tu apellido Montoya, puedes ser Helio Castroneves, tener todos los pergaminos del mundo, pero hay que trabajar muy duro en esa categoría.
0: Eso ha sido el, el mayor logro que yo le veo a la ascensionadora INSA, el trabajo de balance de rendimiento que han hecho. Todo el mundo critica eso, pero si tú no tienes un B.O.P., un balance de rendimiento adecuado, uh -huh. esos equipos tan poderosos pueden tener la ventaja.
2: Ricardo, eh, Gaby Chávez aparece en la final, sí. eh, haciendo pareja con Felipe Nasser en el sí. equipo que sale a la postre campeón. Y con Eric
0: Urán. Lo,
2: lo, lo vi a, a, a Nasser, vi a, obviamente a Gaby y a Eric, uh -huh. eh, como con muy calculadora en mano en la última carrera. Fueron con lo justo, pensando no en la carrera, sino en el campeonato, y lo logran.
0: Eso es correcto. Por eso es que lo ganan. Porque ellos estaban conservando toda la carrera. Nasser es un gran piloto. Es la pérdida de la Fórmula 1 claro. y, 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 y el triunfo que ahora tiene INSA con él participando. Fíjate que es la primera vez que corre en INSA el campeonato completo. Uh -huh. antes corrió creo que las roles 24 un año, después las 12 horas de Seabring,
2: carreras sueltas,
0: la primera vez y gana el campeonato es tremendo piloto y él hizo un trabajo majestuoso de conservar combustible esa carrera la ganan porque fueron los que tuvieron combustible Sí. hasta la final Lupi, y eso fue trabajo de Felipe Nazar
2: Lupi, regálame la estadística y si quieres responder muchos te la acepto ¿Cuántos carros se quedaron y perdieron carreras Uy. este año en la última vuelta sin combustible? Uy. En, en IMSA, WeatherTech y también en la en serie Continental. Continental. ¿sí? Um, como unos seis, Yo recuerdo siete. que tú te ibas a cortar las venas porque el BMW M4 no, en Road América, es que en la última Road vuelta America se quedó sin combustible. Estaba ya entrando a la recta ya para uh -huh. terminar y se quedó sin combustible. Esto no puede pasar. Es dificilísimo la forma como... Se puede planear Eso es lo lindo de estas de carreras,
0: que son de larga duración. Uh -huh. El carro no se te tiene de que romper, no puedes estar envuelto en accidentes, tienes que tener suficiente combustible. Son muchos factores, no es nada fácil. Uh -huh. Entonces, como digo yo, las estrellas se tienen que alinear hacia Nelson correctamente para que entonces tú puedas ganar.
2: Pero Nelson es una osa mayor es una Sí, por eso, por eso que tiene, no, que tiene eso. brillo propio brillo, Exacto, claro. una constelación Es una constelación es? pero es? No, oso no, dije osa
1: <risa> Peor osa.
2: Pero Aquí todo lo desvía ¿sí? Sí. O sea, aquí... Pero te cuento, el próximo año Insa va a estar increíble Pero hay muchos cambios, ¿no es cierto? Sí, y eso es lo que tú vas a presentar aniversario. 50
0: aniversario Cumplimos 50 años
1: Qué wow. Envidia. Y yo que me lo imaginé que será más no sé, joven ¿Verdad? <risa> no no esas <risa> Las vitaminas
2: eh, Ricardo, eh, por la los 50 vida. años Vienen cambios importantes sí. en, en la estructura sí. en, en la WeatherTech, que es uh -huh. digamos que la organización Más fuerte, sí. en donde están los colombianos Prototipos, vuelven a ser dos categorías Sí Vamos
0: a tener P2 O sea, los LMP2 Ajá. Van a tener su propia categoría Y los DPI's van a tener Su propia categoría entonces vamos a tener prototipos P2 GTLM y GT Daytona
2: O sea la Cuatro estructura, categorías La estructura de los Gran Turismos sí se mantiene lo mismo Igualita Vale Hoy eh, por eh. hoy
0: no es por nada pero es la mejor categoría de Gran Turismo en el mundo
2: Sí no, lo, no. la, la, la final la lucha entre Ford y Corvette Y Corvette Fue sensacional. sensacional Finalmente el título para Antonio García ¿No?
0: Y sin ganar una carrera Hablando de consistencia. Uh -huh. ¿Tú sabes lo que es correr todo un campeonato y nunca ganar una carrera, pero ganas el campeonato? Se necesita demasiadas cabezas. Y otro que cometió un gran uh -huh. error en Rol Atlanta, porque Rol Atlanta es una ah. pista que tienes que tener mucho cuidado. Se fue solo no, contra la pared. Exacto. Estando liderando, saliendo uh -huh. de los, de los pets. Entonces, por poco pierden el campeonato.
2: ¡Qué barbaridad! En la Copa Continental también hay un hay cambio? cambio, desaparece ya, la categoría sí, Street Tuning.
0: Este, le damos las gracias y, y las grandes consideraciones porque Continental había estado con nosotros por 10 años, patrocinador de esa serie. Este próximo año y los, por los próximos 6, el patrocinador de la serie Desafío Challenge va a uh -huh. ser Michelin y se va a llamar Michelin Pilot Sports Car Challenge. Entonces entra otra cámbiala nueva etapa, cambia la llanta. Uh -huh. llantera. Ahora todo va a ser Michelin.
2: Tengo una invitada, Ricardo. Te sí. pido que nos acompañes. Esta es tu casa, Ajá. para que sigamos hablando un poquito más del no? 19 no? que a Colombia le interesa muchísimo porque ahí se están concentrando nuestros pilotos de más alto nivel y, pues, uh, sin duda alguna seguirle la huella al campeonato es uh, tema que se tiene que volver de cultura general para los colombianos. Lupi, lo hicieron. Sí. Bogotá, Santa Marta con una. Sola. Y esto oh. muchas personas lo tenían en mente. Decían, o ¿cómo hacemos? Queremos hacerlo. Y finalmente, con el Ionic, de, pues se puede decir Ionic, Ionic. Eh, Noel varias veces hizo referencia al carro como Ionic. Sí. ¿Sí? Entonces, eh, y el híbrido como un presente, no tanto como la provincia del eléctrico del futuro. A mí me
0: encanta porque no tienes que cargarlo.
2: No. Eso es lo malo
0: de lo eléctrico. Mira,
2: mira que. <ríe>
0: Esto no tienes que cargarlo. Sí, ¿Y te, te da mil tiene... kilómetros? Mira, Dios mío.
2: Mira, Ricardo, que creo que el primer vehículo de estas características que llegó a Colombia fue el Bolt que trajo GM. Sí. Uh -huh. Y que ellos, esa tecnología, eh, desde Detroit la llaman Rango Extendido. Correcto. Eh, tengo entendido que nuestro común amigo, Ricardo Osorio, hizo una prueba en ese carro, Bogotá uh, Bogotá Cali. Uh -huh. Algo así como 500, 500 kilómetros con un galón de gasolina. Es decir, el, wow. el motor de combustión se prendía para Recargar, generar la, el, el electricidad batería, y siempre ajá. iba el motor eléctrico sin claro. enchufarse. Claro. Y tengo entendido que cuando Juan Pablo Montoya corría con Jeep ¿Mm? en eh, NASCAR eh, corría con un Chevrolet, con un Impala, y... Eh, uh, como carro personal adquirió un vehículo, o pues el equipo le dio un vehículo que lo pidió Juan Pablo Montoya con esta tecnología, que lo llamaban rango extendido. El no enchuflado, entonces parecía, pareciera que es, es el, el paso lógico antes de llegar a que, la electricidad. Y el que comercialmente
0: total. tiene. La mejor posibilidad.
2: Claro, total, porque además aquí no no tenemos una red de electrolineras para tener un carro 100% eléctrico, uh -huh. entonces eso se convierte en un dolor de cabeza, de, bueno, sí, muy lindo, muy todo, muy bello, ¿y dónde lo cargo?
0: Y tienes que planear cada uno de los viajes, a dónde voy, cuántos kilómetros son... ¿Voy a llegar? ¿No voy a llegar? O sea, hay
2: que planear muy bien el tema híbridos, de la autonomía. De híbridos, ¿sí? son vale? una muy buena opción. Bueno, pues ahí se hizo la prueba. Otro de los vehículos que se lanzó esta semana fue la nueva Subaru Forester. Tuve oh. la oportunidad de eh, muy linda. conducirla. Sí. Sí. Muy bonita. Aerodinámicamente chula, chula.
0: muy mejorada.
2: Increíble. Eh, sus sistemas de tracción, obviamente, el 4x4 permanente de Subaru es una garantía de la marca. Lo mismo que eh, los, eh, los motores con pistones enfrentados tipo Boxster eh, que ayudan a bajar el centro de gravedad del vehículo una cosa espectacular eh, pues tenía en mente hablar con Mauricio Hernández pero ya por factores de tiempo Mauricio es el gerente de automóviles de Subaru el, próximo, Colombia, sábado. el próximo sábado porque vienen cosas muy interesantes con relación a la tecnología eh, de estos vehículos y ya hay unas cifras especiales con relación a la disminución de accidentes fatales en, eh, desde el momento en que se puso en acción toda la tecnología de las cámaras que muestran 360 grados alrededor del vehículo y todas las alertas de asistencia a conducción hay una reducción, les anticipo el dato del 60% de wow. los accidentes registrados anteriormente sin esa tecnología ¿Cómo le parece don Nelson? ¿La probamos? Total, total, porque
1: <coughs> ese es el futuro sí, Exactamente claro Exactamente claro, sin duda alguna. Don Nelson, ¿tiene noticias? Sí, señor, pues imagínense que hoy se ha cumplido cinco años eh, en la plataforma de Uber aquí en Colombia. ¿Cinco años? Y cinco hoy, años bravo. donde hay eh, muchas peleas porque todavía sigue siendo ilegal, el gobierno no lo ha aprobado, existen las peleas permanentes con los conductores de taxis y demás. Lo cierto es que en el gobierno, digámoslo así, el presidente Santos, fueron declaradas abiertamente ilegales. Uh -huh. Parece que con el nuevo gobierno... Con el nuevo presidente eh, hay diálogos, por lo sí, menos.
2: pero hay una cosa. Pareciera que la ilegalidad es por pedacitos. Porque, por un lado, digamos que no hay una aprobación o no hay una licencia oficial de parte del gobierno para la plataforma tecnológica. Pero, pero permiso, pero, Ricardo, por otro ¿por otro lado. ¿Por qué es ilegal? Pero por eso, otro lado, eso es lo
0: que muchas personas no entienden. ¿Por qué es ilegal?
2: Que porque es no pagaba impuestos. Fondos, pero, pero ojo,
0: porque entonces ponga el impuesto. Por porque no pagaba no,
1: Pero ya está grabado. Sí, no, ya cada es que carrera carga el impuesto pero del Estado. No pero alegrado. no se le ha pagado el IVA al, al Estado. Están en eso. Ah, pero entonces es un tema... Pero ellos cobran eso es, IVA, ¿no? Eso es, claro, 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 en las claro, carreras claro, ya está claro, cargado el IVA. Claro. Uno de los grandes problemas que ha tenido Uber precisamente es, primero que no ha podido pautar En medios de comunicación porque como es ilegal, claro entonces mismo. está todavía que a la deriva. Segundo, no ha podido ampliar su plataforma, su portafolio de servicios por el mismo tema. Hay gente que los utiliza, pero que también le da eh, cierto temor eh, montarse un carro de estos, eh, ser detenido por un taxista, que bajen al conductor, que bajen al, al, al usuario, etcétera, etcétera. Y se están alistando para pagar el IVA, pero cuando pagan el IVA, ahí es donde la gente se pregunta, si van a pagar impuestos, entonces, porque es ilegal? correcto O sea, si no ya debe. está
2: dentro del sistema tributario en el país, está reconocido como un negocio ¿Qué? legal.
0: Nuestras democracias trabajan efectivamente cuando tenemos libre mercado uh
1: -huh. todo
0: aquel que quiera trabajar debe de poder tener esa opción. Sin duda. Alguna.
1: Ahora, lo otro, eh, lamentablemente también Uber que comenzó como, como un buen servicio para la gente que de pronto tenía ya el cansancio con las uh -huh. peleas con todo el tema de los taxistas y demás eh, también se ha estado dañando el servicio. Ya cualquiera hoy en día va, eh, toma un carro, eh, baja la aplicación, se inscribe y comienza a trabajar como un, eh, un servicio pues para la comunidad. Sí. Pero pero miren, eh, lo digo por experiencia de los amigos que llevan y le cuentan a uno a, a sabienda que uno trabaja en un programa eh, uh -huh. de autos y motos. y es Primero, hay gente que está aprendiendo a manejar. Se les apaga el carro tres o cuatro veces sí. en la misma cuadra. Y están trabajando para Uber. ¿Ah, sí? Otros que los carritos son muy deficientes, son los famosos zapaticos que no generan tanta seguridad en caso de una colisión o accidente. Pero eso, fíjese, Nelson, eso mismo lo puede regular como, el gobierno, haciéndolo legal. Y ya se, se están dejando trabajar de autos
2: más, más de, de modelos más antiguos. Sí. Entonces, digamos no, que, no se ha que, un que se ha dañado un poquito. Por ejemplo, en, en los
0: Estados Unidos... Y por cierto, Uber ya está globalmente. Yo que viajo sí, tanto, total. tú vas a México, tú vas a Argentina, tú vas a España, tú vas a Chile. A donde tú vayas hay Uber.
2: Y con la misma aplicación. Con la no misma aplicación, lo mismo
0: nada. sencillez. Y en todo eso, globalmente trabaja extraordinariamente. Lo que hay que hacer es regularlo, más nada. En los Estados Unidos, te cuento, tú solamente puedes trabajar en Uber si tu carro es de cinco años para acá, uh
1: -huh. nuevo, bueno,
0: nuevo. casi nuevo, cinco años. Pone que aquí se le haga, no
1: sé, ocho años. Sí, sí claro. ahora ahora el tengo pendiente uno habla de tranco, de Mire que eh, cada vez es más difícil llegar del punto A al punto B en el mismo tiempo que usted lo hacía, por ejemplo, el año anterior. Ah, no, claro, pero ya eso es otro tema. Sí, es sí, que No sabe, tenemos vías. Pero sabe Ajá. también que tiene que ver, eh, según, según eh, en un diálogo que tuvimos con un grupo de compañeros, que como muchas personas eh, tienen su carrito y tienen un trabajo normal, uh -huh. encuentran en el Uber un trabajo alterno. Ajá. Entonces salen de su oficina a las 5 y... Y, y va por su ingreso extra. Entonces, claro, ya hay más carros que tienen que ver con la plataforma, de Pero, los casos estás ayudando calles. a
0: la economía y más gente trabajando.
1: No, 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 de acuerdo. <risa> es eh, que lo, aunque... lo que me refiero es el porqué de los trancones. No
0: entiendo, pero aunque Uber no esté en las calles, necesitamos
1: más vías en Bogotá.
2: Sí, sin duda alguna.
1: ¿Dónde está el metro? ¿Dónde está el elevado? <risa> vamos, <risa> bueno, y le, vamos, re, y, vamos. y le remato rápidamente porque sí, hay la... otra aplicación que podría estar, eh, digamos, así, quitándole clientes a Uber, y, ¿Y? es el famoso blockchain. Así, ¿Ah, sí? que usted sabe que eh, Uber cobra entre un 25% de comisión por utilizar un servicio al, al, al dueño por del carro. cada servicio, sí. eh, Lo que pretende Blockchain es que se cobre más o menos entre un 5% y un 15%. Sirve además por la plataforma de seguridad que tiene para comprobar evidentemente las identidades de los conductores. Uh -huh. Esa es otra cosa que por ahí le han criticado a Uber. Eh, vehículos mucho más mejorados y también para hacer el seguimiento al vehículo en cuanto a la parte mecánica y demás, y a los mismos pasajeros que recoge, eh, por un tema de seguridad, ¿no? que hoy en día prima mucho la seguridad en Entendible, cualquier parte del mundo Entendible.
2: hay una cosa que quiero ya para terminar, agradecerle a Ricardo Anconia la muy no, espectacular invitación Gracias. que nos ha hecho Gracias. almorzar a todo el equipo, ¿Cómo no nos vamos para Cota <risa> bienvenidos, Todos, <siempre>. <risa> bienvenidos. <risa> yo cada vez que hablo de Cota acá se lo pronuncio en inglés yes. uh, Nelson Asensio no es Cota, es Cota